0: Okay, Harikeshmer. So, willkommen zu unserem heutigen Sonntagsfest. Ähm, unser Sonntagsfest ist wieder einmal ein besonderes Sonntagsfest. Bei uns gibt es eigentlich keine Sonntagsfeste, die nicht besonders sind. Aber heute haben wir einen besonderen Anlass. Und der Anlass... Ist das Erscheinen von Nityananda Prabhu. Wer hat schon mal von Nityananda Prabhu gehört? Ja, okay, manche. Wer hat noch nie von Nityananda Prabhu gehört? Nie gehört von Nityananda Prabhu. Das heißt, wer sich enthalten hat, der hat auch von Nityananda Prabhu schon gehört. Das ist wichtig für unser Leben, für unseren den, erfolgten Leben, von Nityananda Prabhu gehört zu haben. Nicht wahr, Frank? Ja. <lacht> Wir haben dazu eindeutige Aussagen unserer aber Acharyas, die wichtig ist, ist, von Nityananda Prabhu gehört zu haben, damit das Leben erfolgreich wird, das menschliche Leben. So. Wir haben letzten Mittwoch an dem tatsächlichen Erscheinungstag schon eine Zusammenkunft gehabt. Ähm, das war wirklich der Erscheinungstag und wir feiern heute nach. So, Nityananda Prabhu ist eine wichtige Persönlichkeit in unserer Gaudia Vaishnava Tradition. Viele haben auch noch nie von der Gaudia Vaishnava Tradition gehört. Wie können Sie dann von Nityananda Prabhu gehört haben? Weil das ist leicht eine Ausbildung. <lacht> so, und äh, der Gründer unserer Hare Krishna Bewegung, der Internationalen Gesellschaft für Krishna Bewusstsein, hat äh, in seinen Büchern äh, und in den Kommentaren zu seinen Übersetzungen vielfach auf die Bedeutung von Nityananda Prabhu und Chaitanya Prabhu hingewiesen. Und ich habe hier ein Vers aus dem Srimad Bhagavatam, den ich heute äh, vortragen möchte und in dem ebenfalls auf Nityananda-Problem hingewiesen werden. Ähm, vielleicht findet ihr den, das ist Canto 7, Kapitel 15, Vers 45. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Verse 45. Gibt es bestimmt auch auf Russisch. Spargottam gibt es auf Russisch online. <shrielly> <shrielly> Das ist also Bhagavatam 7, 15, 45. Hast, hast du das, Tatjana? Dann könnt ihr es auf Russisch auch kriegen. Übersetzung von His Divine Grace, Esi Bhaktivedanta Swami, Schüler Baupath. Solange man einen materiellen Körper mit seinen verschiedenen Erweiterungen und Angehörigen annehmen muss, die man nicht völlig unter Kontrolle hat, muss man Zuflucht bei den Lotusfüßen der Höhergestellten, nämlich des spirituellen Meisters und seiner Vorgänger haben. Durch ihre Gnade ist man in der Lage, das Schwert des Wissens zu schärfen und daraufhin muss man mit der Kraft der Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes die eben genannten Feinde Besiegen. Auf diese Weise sollte der Gottgeweihte fähig sein, in seine eigene transzendentale Glückseligkeit einzugehen. Dann kann er seinen Körper aufgeben und wieder seine spirituelle Identität annehmen. Erläuterung von Miss Divine Grace, die Gedanke, dass Frau in hat. In der Bhagavad Gita, Kapitel 4, Vers 9, sagt der Herr, Wer die transcendentale Natur meines Erscheinens und meiner Taten kennt, wird nach dem Verlassen des Körpers nicht wieder in dieser materiellen Welt geboren, sondern gelangt in mein ewiges Reich, o Arjuna. Das ist die höchste Vollkommenheit des Lebens und der menschliche Körper sollte dazu verwendet werden, diese Vollkommenheit zu erlangen. Im Shrimad Bhagavatam heißt es, Niteyam <Sess -Tier> Adhyam Sulabham Sudholabham Guru Kanadavam Mayam kulina Vashvateritam der menschliche Körper ist ein überaus kostbares Boot, und der spirituelle Meister ist der Kapitän, der das Boot auf seiner Kreuzfahrt über den Ozean der Unwissenheit steuert. Die Anwalt von Krishnas ist ein günstiger Wind. Man muss all diese Hilfsmittel in Anspruch nehmen wenn man den Ozean der Unwissenheit überqueren will. Da der spirituelle Meister der Kapitän ist, muss man ihm mit großer Aufrichtigkeit dienen, damit man durch seine Gnade befähigt wird, die Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu erlangen. Ein bedeutendes Wort in diesem Vers ist Aschutabala. Der spirituelle Meister ist zu seinen Schülern natürlich sehr barmherzig, und deswegen bekommt ein Gottgeweihter von der höchsten Persönlichkeit Gottes Kraft, wenn er den spirituellen Meister zufrieden stellt. Shri Chaitanya Mahaprabhu sagt daher, Guru Krishna Bhakti Lata Beach. Zuerst muss man den spirituellen Meister erfreuen und dann ist Krishna automatisch zufrieden und gibt einem die Kraft, die man braucht, um den Ozean der Unwissenheit überqueren zu können. Wenn man wirklich nach Hause zu Gott zurückkehren will, muss man stark genug werden, indem man den spirituellen Meister erfreut. Auf diese Weise bekommt man die Waffe, mit der der Feind besiegt werden kann, und man erlangt auch die Gnade Krishnas. Allein die Waffe, Jnana zu bekommen, Wissen zu bekommen, ist nicht genug. Man muss die Waffen schärfen, indem man dem Spiritualmeister dient und seine Anweisungen befolgt. Dann wird dem Kandidaten die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes zuteil werden. Für einen Kampf benötigt man im Allgemeinen einen Wagen und Pferde, damit man den Feind besiegen kann. Und wenn man die Feinde bezwungen hat, kann man den Wagen und sein Zubehör aufgeben. In ähnlicher Weise sollte man den menschlichen Körper Solange man ihn hat, voll ausnutzen, um die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erlangen, nämlich um nach Hause zu, zu Gott zurückzukehren. Ah, kurzum, wie Schee Cetanya Mahaprabhu sagt, muss man mit einem echten, ich bin jetzt ein paar Absätze weiter, ich lasse sie ein bisschen was aus, äh, Meister Kontakt aufnehmen, der der Parampara oder Schülernachfolge des Krishna-Bewusstseins angehört. Denn durch seine Gnade und durch seine Anweisung wird man befähigt, von um Kirschner Kraft zu bekommen. In der Folge betätigt man sich im hingebungsvollen Dienst und erreicht das höchste Ziel des Lebens, die Lotus süße Vishnus. Die in diesem Vers gebrauchten Worte Gyana Sim sind bedeutsam. Jana Sim, das Schwert des Wissens, erhält man von Krishna. Und wenn man den Guru und Krishna dient, die Balaram eine Stärke, damit wir das Schwert der Anweisung Krishnas halten können. Balaram ist Nityananda. Rajendra Nandana Ye satshi Sutta Haila Balarama Haila Nitai. Dieser Bala, Balarama kommt zusammen mit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und sie sind beide so barmherzig, dass sie es uns in diesem Kali-Zeitalter so leicht machen, bei ihren Lotusfüßen Zuflucht zu suchen. Sie kommen vor allem, um die gefallenen Seelen dieses Zeitalters zu retten. Papita, biyata, shila, adinami Uttarila. Ihre Waffe ist Sankirtana. Sankirtana ist ihre Waffe. Man sollte also das Schwert des Wissens von Krishna entgegennehmen und mit der Gnade Balaramas oder Nityananda Bhut stark sein. Aus diesem Grund verehren wir Krishna Balaram in Vrindavana. In der Mundaka Upanishad 324 heißt es Mayam Atma Bala inena lapyo, Pramada Vital, Bhavai, Yatate, Vastu, Vikvams, das Weiche, Atma, Vishate, Brahma, Dharma. Ohne die Gnade Balaramas kann man das Ziel des Lebens nicht erreichen. Balaram oder Nityananda. Srinarotam yes. das Thakur sagt deshalb Nitya, Gera, Karuna, Habe, Bradley, Radha, Krishna, Pabe. Wenn einem die Gnade Balaramas, Nityanandas zuteil wird, Vermag man die Lotus Sysurathas und Krishnas sehr leicht zu verstehen, zu erreichen. Wenn man mit Nityanam nicht verbunden ist, wenn man mit Nityanam oder Balaram nicht verbunden ist, hatte ich schon darauf hingewiesen, was passiert dann? Werden einem nicht einmal die Vorzüge wie große Gelehrtheit, Jana oder Geburt in einer hoch angesehenen Familie helfen? Wir müssen deshalb die Feinde des Krishna-Bewusstseins mit der Kraft besiegen, die wir vom Balagam oder Nityanamba erhalten. Das ist also eine Erläuterung von Schüler Baufahrt zu diesem Vers 7, 15, 45 des Srimad Bhagavatam, in welcher Baufahrt äh, beschreibt, wie wir spirituellen Fortschritt machen können. Nämlich einmal bekommen wir durch die Gnade Krishnas das Schwert des transzendentalen Wissens, das Schwert des Wissens und dann dieses Schwert des Wissens und das Schwert des Wissens zu halten, brauchen wir die Kraft. Und die Kraft bekommen wir von Balaram oder dem spirituellen Meister. Das heißt, wir haben nicht alle Menschen einen spirituellen Meister. In unserer Traditionsfolge Sampradaya sind wir in der Brahma, Madhura, Gaudiya Sampradaya. Sampradaya, oder auch Guru Parampara. Parampara bedeutet ein Guru nach dem anderen. Der erste Guru ist das erste geschaffene Lebewesen, nämlich Brahma. Brahma ist das erste. Chaturuk Brahma. Der vierköpfige Brahma ist das erst geschaffene Lebewesen. Und Brahma schuf dann auf Anordnung Krishnas das Universum. Bevor er das Universum schuf, Wurde ihm von Kirchner persönlich auch mitgeteilt, die Bedienungsleitung, die Bedienungsanleitung für das Universum. Das also Universum ist eine riesige Maschine, die Wissenschaft bestätigt, dass da Kreisen, also Planeten umsonnen, und es gibt verschiedene Planetensysteme. Die Astronomie äh, erklärt uns, wie das Universum nach genauen mathematischen äh, Gesetzen funktioniert und es ist also eine große Maschine und diese Maschine wurde von Brahma geschaffen, dem ersten geschaffenen Lebewesen. Laut unserer Tradition ist Brahma das erste geschaffene Lebewesen und nicht Adam, Adam oder Eva. Adam und Eva wurden ja bereits in eine fertige Erde hineingeboren, das kann man in der Bibel nachlesen. Aber wer hat die Erde, nicht nur die Erde, sondern alle Planeten, Systeme und Universen geschaffen? Das war Brahma, das erste geschaffene Lebewesen. Das können wir uns nicht vorstellen, wie kann ein Lebewesen die, die das Universum schaffen? Der Brahma ist der oberste und erste der Halbgötter. Also es wird in unserer Tradition erklärt, dass Vishnu oder Krishna das Universum nicht... Direkt erschaffen hat, wie es also uns erklärt wird in der Bibel, ist Werbelicht und ist licht Ja, das war auch so, aber da musste jemand sein, der das Licht anknipst. Und das ist Brahma. Brahma ist der, das erste Lebewesen, das eben das, sagen wir mal, das Licht anknipst. Also, das macht Krishna nicht selbst. Krishna ist nicht direkt mit der Martin-Welt verbunden, er ist vollkommen transzimenteil, wo wir in mal die Malikur er ist der ursprüngliche Genießer und er weilt in seiner transzendentalen Welt in Goloka Vrindavan beziehungsweise in Vaikunta und er hat überhaupt keine direkte Verbindung mit der materiellen Welt. Die direkte Verbindung hat mit der materiellen Welt hat das erste geschaffene Lebewesen und das ist Brahma. und der hat also wie das Universum, wie gesagt, ist wie eine riesen Maschine, wenn man es mit einer riesen Maschine zu tun hat. Es ist gut, wenn man eine Bedienungsanleitung hat. Selbst bei kleinen Maschinen. Ihr habt sicher alle irgendwelche kleinen Maschinen, also Computer oder so, sogar Handys. Also es werden ja Bedienungsleitungen, Anleitungen für Computer und Handys angeboten, die aber nicht alle lesen. Und ihr habt vielleicht mal festgestellt, dass Menschen, die die Bedienungsanleitungen für ihre äh, Maschinen, also nicht nur Computer und Handys, sondern auch Staubsauger und anderes, gelesen haben, äh, sehr viel bessere Nutzen aus diesen Geräten ziehen können. Ja. Also insofern die Bedienungsanleitung für das Leben in diesem Kosmos, das sind die medischen Schriften. Und äh, die hat Brahma ebenfalls verfasst. Also er hat seine vier Köpfe, also Brahma hat vier Köpfe, er hat uns mit vielerlei Weise überlegen. Und dann hat er auch vier Köpfe, die in jede der Himmelsrichtungen schauen. Und aus jedem dieser Köpfe kommt einer der vier Vedas. Vier Vedas. Woher hat Brahma die Vedas? Die wurden ihm offenbart im Herzen. Tene Brahma Rida im ersten poeten Bama, nämlich wurde, wurde dieses Wissen im Herzen offenbart. Wenn jemand sagt, nur die Bibel und der Koran seien offenbare Schriften, dann sagen wir, nein, nein, die Wehen sind auch offenbare Schriften. Genauso offenbart. Ne? Offenbar. Also das Wissen in den Veden kommt direkt vom Vishnu. Es wird gesagt, das ist der Atem Vishnus der Atem der Schüler. Und dieses, dieses Wissen, der wurde heruntergereicht von Lehrer zu Schüler. Brahma ist der erste Lehrer. Sein Schüler äh, ist sein erster Sohn, sein erster Sohn, Nadada Muni, sein, sein Schüler, Schüler von Brahma. Nadada Muni ist wie ein Engel, er reist durch das gesamte Universum und er besucht auch immer wieder den irdischen Planeten und hat das Wissen, welches er von seinem Vater Brahma erhalten hat, den Vyasa, Vyastiv, Srila Vyasa Lev, äh, offenbart. Shri Vyasa Lev war ein Weiser, der auf dieser Erde lebte. Also er hatte eine Mutter, auch geschrieben, Satyavati, und einen Vater Parasaramuni. Er war also äh, ein menschliches Lebewesen, ein Weiser. Und äh, Narada Muni offenbarte ihm das gesamte vedische Wissen und, unterlehrte und lehrte ihm das, ihm das gesamte vedische Wissen. Und von da an war das vedische Wissen also auf der Erde zugänglich. Und von Yasa wieder kommen verschiedene Traditionsfolgen. Eine davon ist die Traditionsfolge, in der wir uns befinden. Die Brahma Madhva Sampradaya. Madhvacharya lebte im 12. Jahrhundert und erfuhr das, Wesen von, das Wissen von Vyasadev bei einer Reise in den Himalaya. Das ist beschrieben. Also, Vyasadev lebte so, also schrieb die Veden nieder, so im Jahre 3100 vor Christus. So, und äh, Maghra lebte im 12. Jahrhundert und machte eine Pilgerreise in Himalaya, wo er den immer noch topfitten Vyasadev antraf im Badari Ashrama im äh, Himalaya. Der war immer noch topfit, obwohl er also schon äh, also, äh, 4000 Jahre äh, auf dieser Erde gelebt <lacht> hat. Und dort hat er ein Gespräch mit Slavya in welchem er ihn, ihn eben autorisierte, die Traditionsfolge weiterzuführen. Das war im 12. Jahrhundert geschichtlicher Zeit. Und ähm, dann in der Traditionsfolge von äh, Madhvacharya erschien dann Shri Chaitanya ja. Mahaprabhu und auch ja. Nithana Prabhu. Er erschien sogar Gogura Nitana. Im äh, äh, 16. Jahrhundert in Bengalen. Äh, also, Chichitanya war pro jahrgang 1486. Nidyananda 12 zwölf Jahre älter als sie. Und sie haben die Rolle übernommen von Krishna und Balagam. Krishna, wenn Krishna oder wenn Vishnu auf die Erde kommt, kommt er nie allein. Er bringt viele Persönlichkeiten mit sich. Unter anderem vor allen Dingen auch seinen älteren Bruder. Äh, sprechen wir von in verschiedenen Inkarnationen: äh, Rama, ne, Ragupati, Raghava, Rama, äh, Krishna, nehmen die wir nun mal diese drei: Rama, Krishna und dann jetzt eben Chaitanya. Die bringen alle immer ihren älteren Bruder mit. Das heißt, der ältere Bruder von Krishnas gleichzeitig ist in der in Welt seine erste Erweiterung, Sankarsha oder Balaram, wie wir eben gehört haben, die der Kraftaspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes. Noch. Also wenn Rama kommt, dann kommt er zusammen, ausnahmsweise nicht mit seinem älteren Bruder, sondern mit Lakshman. Lakshman ist ebenfalls Balaram, aber er erschien als jüngerer Bruder. Ja, als jüngerer Bruder. Richtig, also sie waren äh, Halbbrüder, ne? Lakshman, aber sie wuchsen zusammen auf. Und äh, Krishna erschien äh, mit Balaram. Balaram war nun ein Jahr älter etwa als Krishna, Sohn von Lumini oder eigentlich von äh, Devaki, weil Krishna und Balaram waren ursprünglich Söhne von äh, äh, Devaki, und Vasudev, aber Balaram äh, wuchs dann auch bei Rohini. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, Kirchner erschien mit Balaram. Balaram war sein älterer Bruder und beschützte ihn auch immer. Ne? Balaram ist dann mit dem Pflug äh, und Kirchner spielt die Flöte. Und als Chaitanya Mahaprabhu auf der Erde erschien, da brachte er ebenfalls seinen älteren Bruder mit, niemand anders als Bharam, der diesmal Nityananda, Nityananda, dessen Erscheinungstag wir heute feiern. Nityananda, wir haben am vergangenen Mittwoch darüber auch gesprochen. Nityananda wurde nicht in der gleichen Familie geboren wie Cetanya, er war Sohn von Hadai Pandit und wurde geboren in Ekachakragram in Bengalen, während äh, Chidambara ja in Sridharmaya oder Nadja Navadip, erschien. Also die waren nicht wirklich leibliche Brüder. Trotzdem sahen alle, die sie sahen, alle Weisen, die sie beobachteten, sahen, dass es niemand anderes als Krishnamurthi ähm, war. Der erste, der das sah war Sita Devi, die, die äh, Frau von Advaita Acharya, als nämlich Nityananda und Chaitanya kurz nach dem, ihrem, ihrem ersten Treffen zusammen aßen, blickte Sita Devi auf sie und äh, sagte, das ist doch Krishna und Balaram Das ist Krishna und Balaram Und später besteht, wurde das von einigen weiteren Gottgeweihten bestätigt. Nun, hier haben wir hier, das wollte ich euch auch vorlesen, ähm, die Biografie von äh, äh, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Charitamrita, ähm, auch mit den Kommentaren von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und im Chaitanya Chaitavita handelt sowohl von Sri Chaitanya Mahavu als auch von Nityananda. Es gibt außerdem noch weitere Biografien aus dieser Zeit, also 16. bis 17. Jahrhundert zum Teil, Chaitanya Bhagavata von das Thakur und auch die, Chetanya, die Nityananda. Charitamrita, also die Beschreibung die Biografie von Nityananda Prabhu. Und in all diesen Schriften von wirklich sehr gelehrten Acharyas oder Gottgeweihten oder Heiligen wird immer herausgearbeitet wie Nitya, wie Chaitanya niemand anders ist als Krishna, das hat ja auch in seiner Erläuterung erwähnt. Und Nityananda Prabhu ist niemand anders als Balaram. Ja. Wenn ihr mal äh, geht nach Shveda Mahapur, also Mahapur ist äh, der Geburtsort von Sri Chaitanya Mahaprabhu und der Ort, an dem Chaitanya Miteinander sehr viel Zeit zusammen ver äh, verbracht haben, um die Sankirtan-Bewegung voranzuverbreiten, also das Hari Krishnamantra bekannt zu machen, dann könnt ihr da die, das Panchatattva sehen oder das sehen. Die Bildgestalten, die heiligen Staben, Altargestalten. Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadada und Srivas Pandit. Und wenn ihr mal genau hinschaut, wird sich euch Chaitanya als Krishna offenbaren und Nityananda als Palavan. Ihr müsst nur genau hinschauen. So eine Vision kann man haben. Das also sind diese göttlichen Offenbarungen. Nun, diese Offenbarungen sind möglich durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters, eben wenn Balaram persönlich auch an die spirituelle Kraft geht. So, ich wollte euch jetzt noch von einer solchen Offenbarung äh, vorlesen, äh, die der Autor der Cetanya Chade Tamrita, nämlich Krishna Das, Kaviraj Goswami von Nityananda gehabt hat. So. lesen Sie? Chaitanya Chaitanya. Vielleicht habt ihr es auch auf Russisch. Das ist Chaitanya äh, Chaitanya, Adi Lila, Kapitel 5, Verse 81 bis 210.
1: Nochmal,
0: bitte. Adilila Adilila ich Adi 5. Adi Kapitel Ich muss nicht
2: 181,
0: bis 210. So. 181 bis 210. Das ist hier, der spricht jetzt Krishna das Goswami, der Chaitanya das Chaitanya Chaitanya wieder verfasst hat. In dem Dorf Jamatapura, das in der Nähe. Ich schreibe mal noch. Jaya Jaya, Jaya Shitha Jaya Nityananda Jaya Vedachandadaya Goda Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shichetanya Jaya Nityananda Jaya Vita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shichetanya Jaya Nityananda Jaya Vita Chandra Jaya Bhaktavinda. So, Kirshanadas Kaviraj Goswami sagt In dem Dorf Jamatapura, das in der Nähe von Naihati liegt er schien mir, Sri Nitya im Traum. Ich fiel zu seinen Füßen nieder und brachte ihm Ehrerbietung dar, und da setzte er seine Lotusfüße auf meinen Kopf. Steh auf und erhebe dich, forderte er mich immer wieder auf. Als ich aufstand, verwunderte mich der Anblick seiner Schönheit. Er besaß eine glänzende, Schwärzliche Körpertönung und seine große, starke, heroische Gestalt ließ ihn wie den Liebesgott persönlich erscheinen. Er hatte wunderbar geformte Hände, Arme und Beine und Augen wie Lotusblüten. Er trug ein seidenes Tuch und auf dem Kopf einen seidenen Turban. Er trug an seinen Ohren goldene Ohrringe und er trug goldenen Armschmuck und goldene Armreifen. An seinen Füßen klingelten Fußflöckchen und um seinen Hals herum hing eine Blumengelande. Sein Körper war mit Sandelholzpaste bestrichen und er war schön mit Tilaka geschmückt. Seine Bewegungen übertrafen die eines toll gewordenen Elefanten. Sein Angesicht war schöner als Millionen und Abermillionen von Monen und seine Zähne glichen Granatapfelkernen, da er Betelnüsse kaute. Sein Körper bewegte sich hin und her von links nach rechts, denn er war in Ekstase versunken. Er chantete mit tiefer Stimme, Krishna, Krishna! Während er seinen roten Stab in der Hand hin und her bewegte, licht er einen verrückten Löwen. An allen vier Seiten seiner Füße summten Hummeln. Seine Geweihten, die wie Klam gekleidet waren, umringten seine Füße wie viele Bienen und standen ebenfalls in ekstatischer Liebe: Krishna, Krishna. Manche von ihnen spielten Hörner und Flöten, und andere tanzten und sangen. Einige von ihnen boten ihm Betelnüsse an, und andere schwenkten Bede hin und her. So sah ich solchen Reichtum in Schwedenkjahr Seine wunderbare Gestalt, seine Eigenschaften und seine Spiele sind alle transzendental. Ich war von transzendentaler Ekstase überwältigt und kannte nichts anderes. Daraufhin lächelte Sri und sagte zu mir, O oh mein lieber Krishnadas, fürchte dich nicht, geh nach Vrindavan, denn dort wirst du alle Dinge bekommen. Nachdem er dies gesagt hatte, bedeutete er mir, mit einer Handbewegung nach Vrindavan gehen. Darauf verschwand er mit seinen Gefährten. Ich wurde ohne mich mächtig und fiel zu Boden. Mein Traum war zu Ende. Und als ich das Bewusstsein wiedererlangte, sah ich, dass es bereits morgen war. Ich dachte nach über das, was ich gesehen und gehört hatte und kam zu dem Schluss, dass der Herr mir aufgetragen hatte, mich auf der Stelle nach Vergaben zu begeben. Im gleichen im Augenblick noch machte ich mich nach Vrindavan auf und durch seine Gnade gelangte ich in großer Freude dorthin. Alle Ehre, alle Ehre bei Sri Nityananda Balaritran, durch dessen Barmherzigkeit ich im transzentralen Reich von Vrindavan Zuflucht fand. Gelobt sei über alle Maßen der barmherzige Herr Nityananda, durch dessen Gnade ich bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Sanatanas Zuflucht fand. Durch seine Barmherzigkeit fand ich Zuflucht bei der großen Persönlichkeit Sri Raghunathas Goswami und durch seine Gnade fand ich Schutz bei Sri Swarup Damodha. Durch die Barmherzigkeit Sanatanas Goswamis habe ich die endgültigen Schlussfolgerungen des hingebungsvollen Dienstes erlernt und durch die Gnade Sri Rupa Goswamis habe ich den höchsten Nektar hingebungsvollen Dienstes gekostet. Alle Ehre, alle Ehre war dem möns notus durch dessen Barmherzigkeit ich Ratha Govinda erreicht habe. Ich bin sündhafter als Chakrai und Madai und noch niedriger als die Würmer im Stuhl. Jeder, der meinen Namen hört, verliert die Ergebnisse seiner frommen Werke. Und jeder, der meinen Namen ausspricht, wird sündig. Wer in dieser Welt außer Nityananda könnte einer solch abscheulichen Person wie mir seine Barmherzigkeit erweisen? Weil er durch, weil Nityananda durch ekstatische Liebe berauscht und eine Inkarnation der Barmherzigkeit ist, unterscheidet er nicht zwischen den Guten und den Schlechten. Er befreit all jene, die vor ihm niederfallen. Deshalb hat er eine solch sündhafte und gefallene Person wie mich befreit. Obwohl ich sündhaft bin, brachte er mich nach Vandavana und obwohl ich der Gefallenste bin, gab er mir die Lotusfüße Sri Rupa Goswami. Das ist eine Offenbarung, die Krishnadas Kaviraj Goswami erhielt. Krishnadas Kaviraj Goswami selbst war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er war, als er das Zittern der Zeit -Pita, aufschrieb, bereits 90 Jahre alt. Und er war unterwiesen worden in der Super Sonata-Lussfamilie, das gas Und sogar als Kind hatte er noch Nityananda-Kabu erlebt. So und. Ja, der also, er, er sagt da auch an einer Stelle hier im chetanya chaitan dass äh, er selber eben vollkommen unnütz sei, aber dass durch die Barmherzigkeit Nityananda-Tabus blinde Sehen könnten und lahme Berge überqueren können. Ja. Ein bedeutsames Zitat, was auch hier, das wir eben gelesen haben, ist, dass Nityananda, nicht von den, zwischen den Frommen und den Sündhaften unterscheidet, sondern seine äh, ja. Barmherzigkeit ja. Äh, 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 an alle verteilt, also ohne, ohne jede Voraussetzung. Es wird hier erwähnt, die Geschichte von Jagai und Madai. Ja. Ähm, Jagai und Madai waren zwei wirklich sündhafte Leute. Also das, Was zu das zeichnen ist hier, dass Kirchner, das Kaviratschkoswami, sich ja als sündhaft bedeutet, bezeichnet, obwohl er ja ein sehr gelehrter und frommer weichner war. Ein sehr gelehrter und frommer Vaishnava, hat er sein Leben lang Kirchner gedient und war wirklich ein vorbildlicher Gottgeweihter. Also wenn er sich hier als sehr gefallen und unwürdig bezeichnet, dann ist es seine Demütigkeit. Aber es gab auch Menschen, die wirklich vollkommen unwürdig waren und sündhaft und die über die viel geschrieben wird, auch im Cetanya Shailamrita und im Chaitanya Bhagavata. Ich habe da auch die Geschichte hier mitgebracht. Ich werde die aber nicht vorlesen, weil das sonst zu lang wird. Hier in diesem dicken Buch, das mir gezeigt letztes Mal, ne? da ist die Geschichte von Jagai und Madai auch. Das ist ähm, dieses Buch heißt Sri Krishna, äh, Krishna Chaitanya, sein Leben und seine Lehre. Und es wurde geschrieben von einem österreichischen Buchautor, Österreich österreichischer Buchautor Walter Eitlitz. Walter Eitlitz. Ja, weiter eignet, zusammen, das schreibt er hier nicht in, er hier nicht in, seinem, in seinem Buch, aber mit Sadananda Goswami, der der erste äh, europäische Sannyas-Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati war. Und er war Deutscher, Ernst Georg Schulze, er war Indologe und reiste nach Indien, traf dort den Bhaktisiddhanta Siddhanta Saraswati. Und das kam zustande durch einen Born Maharaj, ebenfalls Schüler von Bhaktisiddhanta Siddhanta Saraswati. Der Born Maharaj war geschickt worden von Bhaktisiddhanta Siddhanta Saraswati zuerst nach England, und da, Krishna Bewusstsein, in den 1930er Jahren, anzubieten, also 1932, 1933, 1934 und in London bildete er einen kleinen Zirkel, gab einige wenige Einweihungen und ging dann nach Deutschland, 1934 predigte er in Deutschland, da war überall das Swastika, Hakenkreuz, da führte er sich dann zu Hause, war das ist ja toll, Swastika, das, das, das Swastika ist ja ein indisches Heilsymbol, Siegs- und Sieg- und heil -Symbol, das Fastika. Ne? Allerdings ist das ursprüngliche Swastika ja aufrecht. Ne? So, und äh, da war ein, äh, ein damals einflussreicher Politiker, der früher mal Grafiker gewesen war, und der sagte, sieht ja ein bisschen besser aus, wenn wir das jetzt kippen, dieses Zeichen. Und äh, naja, der Baumaraj sah da überall diese Swastikas. Ja, kann man das nicht wieder aufstellen? Ja, es war 1934, ne? Da war es noch alles nicht so schlimm. Wie heißt das nochmal?
1: Wie heißt der Maharaj
0: nochmal? Sadananda. Sadhananda Goswami. Und er machte da eine Tour durch deutsche Universitäten, eine Predigtur und sprach über die indische Philosophie, und die fanden, ja toll, Arya, ne, das arya ne. Die, ihr wisst ja, dass damals also eine Philosophie herrschte, wonach die Deutschen alle Arya seien, andere Menschen aber nicht. Ne. Arya sind, äh, sind die Edlen, ne, der, der, der äh, äh, der äh, Begriff Aria wird in der Bhagavad Gita an Naya Yustam Aspagam. Das heißt, ein Edler klagt nicht um die Lebendigen und die Toten. Das heißt, Aria sind eigentlich Menschen, die Selbstverwirklichung erlangt haben, und die die, die wahren menschlichen Werte pflegen, auch repräsentieren. Zuerst dachten die das gut der erzählt uns über die Aria, Und das ist doch toll, nicht? unseren Ursprung, der Ursprung der Gemeinde. So stelle ich das vor. Aber dann erklärt er den Ehe, das hat aber nur nichts zu tun mit irgendeiner Nationalität oder einem Land, wo man geboren wird, sondern es bedeutet nur jemand, egal welchen Hintergrund er hat, aber also jemand, der spirituellen Fortschritt macht. Das ist ein Aria, nicht ein Edler. So, und da ach nee, das interessiert uns jetzt aber nicht. Wir haben andere Vorstellungen. Oder? Dann haben sie nicht mehr zur Vorlesung eingeladen. Und, aber der äh, Sadananda, der, der, der hatte ihn getroffen, der war Indologiestudent, da war die Universität von Leipzig, bin ich ganz sicher, und schloss sich den Born Maharaj an und reiste mit Born Maharaj nach Indien. Und da vertiefte er sich in die Lehren von Sri Siddhanta und überhaupt der, unserer Traditionsfolge und wurde, eingeladen von, äh, wurde eingeweiht von Bhakti Siddhanta Sarasvati. Verbrachte dann Jahrzehnte, unter anderem die Zeit des Zweiten Weltkrieges in Indien äh, und äh, kehrte dann äh, in den 50er Jahren, nach, nach Europa zurück, aber erst in die Schweiz, dann Schweden und auch Deutschland. Und der hatte in Indien einen österreichischen Buchautor getroffen, nämlich Walter Eitlitz, in einem britischen Internierungslager, wo alle, alle deutschsprachigen Österreicher und Deutsche eingesperrt wurden von den Briten, weil Indien ja britische Kolonie war. Und dieser Walter Eitelz empfing von Sadananda, die seine ersten Unterweisungen im Krishna-Bewusstsein in diesem Straflager, also in diesem Internierungslager. Und die wurden dann zusammen entlassen und dieser Walter Eitelz wurde dann später eingeweiht als Vamana von einem der Schüler von Vaktisidanta. Und als er zurück in Österreich war, machte er sich gleich daran, ein Buch zu schreiben über die Lehren von Sri Chaitanya. Das ist dieses Buch. Ich habe sie als Fotografie. Und äh, ähm, dieses Buch bekam der Sadananda zu äh, lesen, der sehr viel länger sich mit den Lehren des Chaitanya schon auseinandergesetzt hat und sagt: "So kann man nicht über Chaitanya schreiben." Also der weiter Jetzt hatte irgendwie mit so, 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 äh, aufklärerischen Lehren in Verbindung äh, gebracht mit den Lehren von Blavatsky und anderen so Esoterikern und äh, das das kann man nicht so machen hat er ihm das ganze Buch neu diktiert praktisch, dann haben sie das Buch neu geschrieben, weil der Walter Eiblitz war natürlich ein, gut, war ein Schriftsteller, der wusste wie man Dinge ausdrückt und Sadananda war gelehrter da haben sie dieses Buch dann aber geschrieben und Sadananda hat auch Zeit mit Schiller-Braupfad verbracht in Indien. Ja, habe ich gerade erfahren. Und als Schiller-Braupfad 1974 Deutschland besuchte, im Schloss Rettershof und die Gottgeweihten ihm dieses Buch zeigten von Walter Eitlitz und eben Sadananda-Gespanie, da sagte Schiller-Braupfad, das ist ein sehr gutes Buch, denn er hatte sehr Gutes über Sadananda gehört, den ersten Schüler von Bhaktisiddhanta Dante aus Europa, äh, und auch über Walter Eichlitz. Also Baupath hatte das Buch natürlich nicht gelesen, weil es auf Deutsch war. Ähm, ich habe das auch, ich weiß schon länger, dass es, dass es dieses Buch gibt, aber jetzt haben wir Kontakt aufgenommen mit einigen Schülern von diesem Sadananda. Ich hatte das nicht länger schon in meinem Regal stehen, habe ich es mal rausgeholt, doch mal drin gelesen, ja, das ist genauso genau unsere Tradition. Ne? Genau unsere Tradition. Also direkt aus dem Chaitanya Chaitanvita und Chaitanya Bhagavatam. So da ist eben auch diese Geschichte von Jagai und Madai, die wirklich Trinker waren und also Verbrecher in die in lebten. Und die, die ist in Chaitanya Chaitanrita auch. Chaitanya Bhagavata. Und die sogar die Nityananda Prabhu in, äh, angriffen, ihm eine Tonscherbe an die Stirn waren, Und die dennoch von Nityananda befreit wurden. Und selbst die wurden große Gottgeweiht. Das ist ein Aspekt der Lehre von Sri Chaitanya Mahaprabhu, dass wenn also gerade Menschen, die, die seine Tradition überhaupt gar nicht kennen und die wirklich ein, ein, ein gott abgewandtes Leben führen, wenn die durch, durch die Macht des Heiligen Namen, den Chitanya, Mahaprabhu, alle äh, verteilt, äh, selbst zu Krishna kommen, das dann freut sich Chaitanya, selbst diese Menschen, die wirklich gar keinen, gar keinen Funken Ahnung haben von Krishna. Die fangen Hare, Krish an Hare Krishna zu zählen, Selbst die werden Heilige. Und das ist möglich, auch wirklich durch die Barmherzigkeit Nityananda Prabhu. Denn wie gesagt, es gab diese Auseinandersetzung, bei der Nityananda Prabhu von Madai angegriffen wurde. Also der warf eine Tonscherbe nach Nityananda, weil er ihn aufgefordert hatte, Hare Krishna zu zählen. Und Blut strömte aus der Stirn von Nityamanda und Cetanya erfuhr das und war sofort, sofort zur Stelle und zwar bewaffnet mit dem Sudarshan Chakra Sudarshan Chakra ihr seid jemand weiß das Sudarshan Chakra
1: das
0: wird unsere indischen äh, Gäste wissen Sudarshan Chakra Vishnu das ist die die benutzt Vishnu, Vishnu hat vier Symbole, äh, Chakra, Gada, Shankar und Padma. Ne? Also die Lotusblume, die, die, die
1: Muschelnord,
0: Shankar, dann Gada, die Keule
1: Buh, ne?
0: und dann auch Chakra. Chakra. Chakra ist das Feuerrad, so ein Feuerdiskus. Damit kann er, also den schleudert er sehr gezielt. Und der ist eigentlich dazu da, den Dämonen die Köpfe abzutrennen. Aber auch dazu da, das Universum mit Licht zu erhellen. Und Unwissenheit zu vertreiben durch das Licht dieser Chakras, wahnsinnig hell. So, Chaitanya gibt den Chakra, bei Surashan Chakra, der Chakra... Der Chakra kreiste schon um Chaitanya Mahaprabhu's Zeigefinger und Chaitanya dachte: oh, geht. Da warf sich Nityananda Prabhu dazwischen. Nein, sagte er zu Chaitanya: In dieser Inkarnation bist du nicht gekommen, um die Dämonen zu töten. Du bist gekommen, um ihnen den heiligen Namen zu geben und um sie zu Gott geweiht zu machen. Hm. Dass dieser Ausspruch kam von Nityanan, er warf sich also wirklich dazwischen und, äh, ähm, und dann äh, gab sich zuerst, also waren die beiden Brüder, Jagai und Madai ne? ähm, Madai äh, war eben derjenige, der Nityanam verletzt hatte und äh, Jagai hielt hier, beim zweiten Besuch wollte dieser äh, Madai, den, den, den Nityananda, tatsächlich noch mehr Leid an und wollte ihn verprügeln. Ne? So, aber sein Bruder Jagai hielt ihn auch zurück. Und hat dann, deshalb wurde Jagai als erster äh, befreit, oder bekam als erster die Barmherzigkeit von äh, Nityananda. Aber dann sogar auch sein Bruder Madai, ne? Weil dadurch, wenn also Madai, und Madai Gott geweiht wird dann würde das ja der Beweis sein für die Kraft von Cetanyas Mission. So, und dann wurden sie sogar beide Weisnawa Acharya. Der Madai bekam noch einen besonderen Dienst zur Buße aufgetragen. Er sollte an einem bestimmten Gart, also am Badeplatz. Äh, warten und alle äh, alle Pilger, die dort kommen, denen sollte er die Wäsche waschen. Das war der besondere so ein Dienst. Macht er das zum seinem Lebensende? Wer macht das? Der Madai. Gibt ja. Gibt's heute noch? In Bengal kannst du besuchen in ja. Namadweep, ist Jagai Madai Ghat. Kann man da vorbeigehen. Ich habe es mal gesehen. Das ist eben so ein Badeplatz am Und die beiden Brüder verbreiten dann auch in das Krishna-Bewusstsein verteilt in so Heiligen Namen. So, und, also, das war der erste Beweis für die Kraft der Heiligen Namen. Wenn also ein heiliger Brahmana oder ein Nachfolger der Weben Gottes bewusst wird, das ist einfach natürlich. Chaitanya Mahaprabhu sagt auch, dass jeder, der in Indien geboren ist, soll dieses krishna bewusstsein auf der ganzen Welt verbreiten. Weil Chaitanya Mahaprabhu setzt voraus, dass jeder, der in Indien geboren ist, schon ein großer Weiser ist. Weil er so guten Zugang hat zur vedischen Kultur. Kirchner erschien nicht in Hamburg. Kirchner erschien wohl in Vrindavan, Indien. Ne? Und da, warum erschienen erschien all die, die richtigen Avataras in Indien und nicht in äh, Europa oder, oder woanders, Afrika? Warum? Weil in Indien gab es immer diese vedische Kultur äh, und äh, es, gab, es gab diese Yogis und Weisen immer in Indien, die sehr empfänglich waren, die. die die wussten, wie man Krishna, oder also Avatar Vishnus respektiert und wie man von ihm lernen kann. Ja. Eine solche Kultur haben wir, anders in der Welt, äh, nicht so in der Ausprägung gehabt. Ja. Es gab hier wohl auch einzelne Einzelheiten. Das Klima lässt es auch nicht zu, so einfach zu reden, verschiedene Gründe. Ne? Eiszeiten gab es hier, Eisbeinser. In Indien hat es nie Eiszeiten gegeben, es war da immer zu warm. Da konnte über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende, Tausende, konnten sich da Kulturen entwickeln, die, die große Weise hervorbrachten, die Herabkünfte Gottes zu schätzen wussten. Ja. muss ist natürlich auch heutzutage Indien äh, durch die Werte des Westens stark beeinflusst. Und äh, trotzdem, äh, man kann auch sagen, unsere Krishna-Bewusstseinsbewegung ist jetzt wieder sehr stark, gerade in Indien. Ist so, ne? gibt es sehr viele Krishna-Tempel. Der ist aber, Nun, aber, okay, Indien sowieso, sollten sowieso, das ist kein, kein großes Ding, dass die Inder eben zum Krishna-Bewusstsein greifen. Aber wenn, wenn Westler das tun oder Afrikaner, oder Chinesen, das ist, ist wirklich, das, wirklich, das, was wer, da beweist, wie Chetanjamaapurus. Oder auch Ukrainer, ne? Russen. Deutsche. Ja. Deutsche, ja. Genau, das ist wirklich. Deutsche, Deutsche, Deutsche haben wir äh, nicht, nicht so viele. Wer von euch ist
1: in Deutschland geboren?
0: Ah ja, ja.
2: Was ist nur aus Deutschland geworden?
0: Ja, denke ich an Deutschland in der Nacht. Ne? Ja. Ja. ja, da haben wir im Wahrgott am vers sprach Braufart, von den Feinden des krishna -Bodustans. Und äh, das ist besonders. Bargol, der Bursch, Bursch ist weiter Prashaktanam, der Teilhaber wird der Zehnter sein. Das ist ja das sattvikabodhi, das Mutter und Muttertier. Das heißt zweites Kapitel. Das heißt im Herzen derjenigen, die zu sehr angehaftet sind an Objekte der Sinnesbefriedigung und von diesen Dingen verwirrt sind, stellt sich die, die Entschlossenheit, Krishna zu dienen, nicht ein. Also bei uns haben wir definitiv, der Feind der Spiritualität ist nicht so sehr die Kälte im Winter, oder was weiß ich, die langen Winter, oder, sondern es ist bei uns der Ruhestand. Ich habe mit vielen drüber gesprochen. In der, ganzen, in der ganzen westlichen Welt eigentlich, wo wir diesen Konsumzwang äh, haben, ne? wo das Konsum das einzige Ziel ist, Die ne? erklärte Wirtschaft, äh, erklärte System unseres Wirtschaftssystems. Äh, das erklärte Ziel unseres Wirtschaftssystems, Wirtschaft, äh, Reichtümer anzuräufen Gewinne zu machen. Das ist der Kapitalismus. Und, äh, Dadurch also durch diese Hang zur -Sinn Sinnbefriedigung durch die Sinnbefriedigung die gerade auch so leicht also überall zur Verfügung steht hier gerade im Westen ist der, ähm, die Neigung zur Spiritualität sehr geschrumpft. das können euch auch die Kirchen sagen sind ne? sich alle und in Indien hat es auch schon angefangen im Gespräch mit Indien äh, mit Indern habe ich das auch sehr viel erfahren. Ne? So, aber dieses, dieser, dieser Feind der Spiritualität äh, kann bekämpft werden, gerade durch Balara. Ne? Wenn wir also den Spiritual Meister zufriedenstellen, dann können wir selbst hier, wenn wir leben wie die Made im Speck, ne? Made im Speck, heißt ja, das in Sp anderen Sprachen, die Made im Speck, kennt jemand das?
2: Yeah,
0: you have all the ja, die, die Made entspringt. <lacht> Wenn wir also umgeben sind von Objekten der Sinnenbefriedigung. <lacht>
2: like the mouse and the cheese.
0: Like the mouse in the cheese. Genau. Even if we live like the mouse in the
1: cheese.
0: Ja. Ein Wurm. Wurm im, im Speck. Ja. Was Speck ist, weißt du nicht. Kannst du das
1: übersetzen? Ja. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: durch die Barmherzigkeit von Balaram oder die spirituelle Kraft, äh, durch die Barmherzigkeit nityananda können wir selbst dann, also Krishna bewusst werden. Das bedeutet natürlich, dass wir zwei Sachen, einfach leben und hochdenken. Das heißt, was wir nicht brauchen, sollten wir auch nicht konsumieren. Also einfach leben, kannst du auch machen in Hamburg. Hochdenken, auf der anderen Seite, hochdenken ist die Schriften studieren. Eine philosophische Perspektive entwickeln. Kannst du, kannst du überall machen. Und vor allen Dingen brauchst du dazu ja sehr viel Kraft, Widerstandskraft. Und die Kraft bekommen wir, indem wir Hare Krishna, Hare Rama, Chen, Rama ist Balarama. Oder Nityana. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. So also gibt es dazu Fragen, Ergänzungen? Ja, liegt jetzt Nur ein Kommentar, sodass man sieht, dass es Kriege gibt in der Welt, ja. alle werden
2: teurer. Dann. Die Leute, die anfangen, an uns zu denken. Aber wenn alles Gute ist, die Leute sind die, die, die Also manchmal diese Krise hilft die uns, damit wir danach Also Weil du meinst, wir wollen tatsächlich in einer Gesellschaft, wo viel zu viel. Mm. Also ich habe gemerkt, wie viele Sachen akkumuliert man nach vielen Jahren. Man kann anfangen, aufzuräumen das Haus und dann merkt man. Oder die Kinder, wie viele ist, viele Sachen man akkumuliert und andere Welten, Leute verhungern, die haben nichts. Und hier haben wir viel zu so viel und das schadet uns. No? Aber wie du sagst, nicht es, man konsumiert nur, was man braucht. Das ist schon gut. Oder beispielsweise, wenn man Kagassi Kadasi zweimal im Monat, dann... Okay, man denkt an Leute, die haben kein Getreide zu essen. Und das ist schon gut. Kein Fleisch, selbstverständlich, ist es ist besser, wenn man kein Fleisch isst. Und keine Verrauschung, kein Illicites, Wenn man diese Prinzip holt, das ist schon sehr gut. Ja. Sagung, no?
0: Genau, also die Entsagung, die wir machen, genau das, was Nitya Siddha eben sagte, also nach Möglichkeit auf Fleisch, Fisch und Eier verzichten, das ist schon eine Entsagung. Übrigens, vegetarisches Essen muss nicht immer nur also, Rohkost sein, ne? da wird wir ja gleich erfahren. Und die anderen sagen, die Nitya da erklärt hat, ne? also bestimmte Dinge... Das ist, das ist die Konsumeinschränkung. Die Leute sprechen davon, es ist notwendig, den Konsum einzuschränken, aber keiner weiß, wo er anfangen soll. Also die, bei diesen vier Sachen, da sollte man anfangen. Ne, also kein Fleisch, für Eier. Und so weiter. Kein Glücksspiel. So. Keine Rauschmittel. Und besonders, was sehr schwer ist im Westen, ich habe viel oft ja Schulklassen auch. Wenn du den kein Sex außerhalb der Ehe. Wo leben wir? Leben sind wir im 20, 21. Jahrhundert oder was? Kein Sex außerhalb der Ehe. Heutzutage in, in Deutschland vollkommen. Das gibt es doch nicht. Welche
1: Klasse
0: ist das? Äh, Klasse? Meistens sind das so, äh, also die, bei, die, bei den Kleinen, die, die können das noch verstehen, aber wenn die dann größer werden, dann, dann sechs, sobald es funktioniert. Das ist häufig. Die Philosophie ist, wenn man diese Sachen nicht tut, dann wird man, entwickelt man Verklimmerung. Ja. Aber wenn du davon sprichst, also keine Sexualität außerhalb der Ehe zu ändern, ja, brauchst du uns nicht erzählen, wissen wir nicht. wissen wir. Ne? Oder auch Muslim, klar, wissen wir. Ne? Aber hier in Deutschland ist es ja überhaupt selten, dass, dass jemand mal heiratet. Ne? Dass jemand heiratet, ne? die Ehe. Die Leute die nicht mehr heiraten. Aber da, da sollten wir also unseren Konsum einschränken. Keine Rauschmittel, kein Fleisch durch Eier, kein Sex außerhalb der Ehe, kein, keine Berauschung. Das heißt auch kein Bier. Erzähl das mal an Deutschen. Oder an Russen kein Wodka, was? Wodka ist ein Lebensmittel, das, das brauchen wir über die Runde.
1: Überleben.
0: Das muss man als Ausgleich ne? haben. Ne? Oder äh, nicht mal äh, keine Zigarette. Was? Steht in euren Früsten was von Zigaretten? Dies hm? mir mal, gib mir das Zitat, wo steht, ihr sollt keine Zigaretten rauchen. Oder äh, haben wir manchmal, ne, so bei Muslimen auch. Im Koran steht nichts von Zigaretten. Also. <lacht> ne, oder neulich hatte ich Gespräche mit einem Buddhisten auch. Der trank vor mir eine Tasse
1: Kaffee. Er sagt,
0: möchtest möchte ich auch ein nee, sage Ich dann das haut mich aus den Socken, wenn ich Kaffee trinke, weil ich bin das überhaupt nicht gewöhnt. Ich habe seit zehn ich habe es mal versucht zwischendurch, da kam ich zwei Tage ich, vom Trip runter.
1: Und den
0: habe ich dann nie wieder Kaffee getrunken. Ähm, also ihr trinkt keinen Kaffee? Nee, tun wir nicht. Brauchert sagte, manchmal ein bisschen schwarzer Tee, das geht. das ist Nichts gegen Einzelnen, manchmal ein bisschen schwarzer Tee. Das war ein tibetischer Buddhist. Ja, ja ich weiß, habe ich ihm gesagt, klar, in Tibet gibt es keinen Kaffee. <lacht>
2: <lacht>
0: aber da ist unsere Tradition auch ganz klar also kein Kaffee äh, kein Tee also möglichst Kräutertee und, ähm, aber das ist auch schon eine Sache nicht? Hier, kein Kaffee, kein Tee ne? immer. gerade in, als äh, Bhaktisiddhanta in England predigte da war ein Lord also ein Baron Lord Zedland erzählt Schüler der Baumpad. Dieser Baron war also ein sehr ja, gebildeter Mann und fand die kirchnerbewusste Philosophie interessant. Und äh, gerade äh, als er erfuhr, es gibt diese Brahmanen in der vedischen Kultur, ne, die Brahmanas, ne. Brahmanen gibt es da. Die Brahmanen sind an der Spitze der Gesellschaft. Die stehen noch über den Aki. Ne. Da sagte er zu, Born Maharaj, also der da in London dieses Zentrum aufmacht, kannst du nicht zum Brahmanen machen? Dann würde er ja nicht nur also ein britischer Lord sein, sondern sogar Brahmanenpriester. priester also Er wollte ganz an die Spitze der Gesellschaftspyramide. Und er sagte, Born Maharaj, ja, kein Problem. Du musst nur eben diese vier Prinzipien einhalten. Was no No whiskey. <lacht> No, no, no tea. No tea. Impossible, sagt er. Unmöglich, sagt er. Und, äh, ja, guck. Äh. Aber in Wirklichkeit, also diejenigen, die äh, zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind, die werden da sagen, das ist in Wirklichkeit kein Problem. Ne? Weil wir haben sehr gutes Fassaden. Und äh, äh, ja, da, da sollte eben, da, da an den Punkten sollten wir anfangen, unseren um Konsum einzuschränken. Das andere kommt hinterher. Das andere folgt dann automatisch. Und dann sollten wir anfangen, auch Krishnas Namen zu kennen. Ja, bitte. Weil
1: mir auf der Erde, wir wissen
0: Sie sprechen
1: gerne über Karma, über unser Rhetorikgesetz. Sprechen Sie gerne. Äh, die auch jetzt Gottgewalt nicht annehmen. Ja. Aber dieser Unterschied: Karma ist ja Tätigkeit und Karma ist, äh, sündhafte Tätigkeit ist wie Karma, Karma ist eine äh, gute Tätigkeit, aber niemand weiß, was A-Karma oder wenige äh, außer Gottgewalt wissen, was A-Karma ist. Ja. Und ich, wie können wir unsere Predigt äh, in unserer Bewegung noch äh, vertiefen, dass wir über diese Tätigkeit genau sprechen? Wenn die Leute meinen, ich, bin nicht, ich habe keine sündhafte Tätigkeit, aber trotzdem ich kann keine Befragung erfahren, weil ich äh, auf himmlischen Planeten lande oder noch hier wohin, aber ich kann dann. Äh, Krishna wird zu sein nicht erreichen. Dass man über Karma, Vikarma und Akarma nochmal genau meditiert und spricht. Können ja. Sie
0: da, ob Sie mit den ja. Schülern darüber sprechen? Ja, ja, Nitya Vilasini hat mal diese Geschichte erzählt. Ich glaube, hat sie von ihrem spirituellen Meister Bhaktivedya ja an anders war. Aber Narada Muni kennt ihr, ne? Narada Muni fragte Vishnu, wie kommt es? Weil Kunta es ist so schön. Wir haben hier Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Warum kommen hier nur so wenige Lebewesen aus der materiellen Welt hier zu uns in die spirituelle Welt? Und dann sagte nur: okay, wir machen mal eine Aktion, wir machen eine besondere Aktion, dass... Wir haben jetzt eine Woche, machen wir mal, da kommt jeder, ganz egal, kommt alle mit in die spirituelle Welt. Und du gehst zur Erde und erklärst, wir haben Sonderangebot, Sonderaktion jetzt, Schlussverkauf. Jeder, alle, alle könnt ihr mitkommen in die spirituelle Welt. Und keine Vorausbedingungen, nichts. Und viele hatten natürlich überhaupt nie von der spirituellen Welt gehört, aber einige schon. Und die kamen dann, die sammeln sich, okay, hier sind wir, wir gehen jetzt in die spirituelle Welt. Mit Raden, ne. Na, okay, ging es dann los. Und bevor man in die spirituelle Welt kam, musste man erstmal durch die verschiedenen Planetensysteme des Universums reisen. Ne. Na, da hat nur voraus, sie kriegten alle Raumanzüge und was man da braucht und reisten und reisten, es dauerte ein bisschen länger. Als sie an den Pforten der spirituellen Welt angelangt waren, da war kaum noch jemand da von allen. Und dann fragte er die einigen, die da mitwinken, damit was war denn? Ach ja, nein, auf, auf bei der Reise zur spirituellen Welt sind wir ja vorbeigekommen an den himmlischen Planeten, wo dieser diese Genuss, materielle die Genuss angeboten wird? Und die sind da ganz viele abgestiegen, sind auf den himmlischen Planeten gewesen. Ne? Das heißt, äh, die, die, hatten, die hatten dann also wieder den Sinn, Sinnesfreuden auf den höheren Planeten erleben und dann nicht in die spirituelle Welt gekommen. Ne? Ähm, so, das ist äh, die Gefahr des Karma Yoga auch. Karma Yoga bedeutet ja, äh, dass man also durch gute Werke äh, langsam auf immer höhere Planeten kommt und schließlich in die spirituelle Welt. Ne? Äh, aber äh, bei Karma Yoga ist auch immer etwas äh, der, der Wunsch nach Sinnfreude da. Ne? Wir fangen alle an auf der Ebene des Karma-Yoga, das heißt wir chanten Hare Krishna, aber nebenbei wollen sie Geld verdienen, haben diese und jene natürliche Ziele no? Und äh, durch Karma-Yoga allein kommt man nicht in die Spinelle, Es muss gereinigt werden. das heißt wir müssen irgendwann philosophisches Verständnis haben, und dann zu Bhakti, oder zu reiner, muss es werden, zu reiner Liebe, zu Krishna, zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Und der Vergleich ist, wenn du angenommen jemand will von Hamburg nach Paris, da gibt es natürlich sehr schnelle Verbindungen, du kannst fliegen. Ne? Du steigst also in Hamburg ein, Fußbüttel und dann bist du da eine, anderthalb Stunden später in Paris. Du kannst aber auch langsamere Verbindungen wählen. Du kannst zwischendurch aussteigen. Und das wird verglichen mit Karma-Yoga. Dass man also auf dem Weg zum Ziel noch bestimmte andere Genüsse erleben will. So, und äh, Bhakti-Yoga wird aber gesagt, ist der direkte Weg. hat es auch äh, 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 verglichen mit einem äh, äh, Fahrstuhl. Also du kannst, wenn du auf ein Hochhaus, an der Spitze eines Hochhauses gelangen willst, dann kannst du äh, zu Fuß gehen, die Treppe, und da zwischendurch aus dem Fenster gucken. Kannst du kannst aber auch den direkten Weg nehmen, den, den Fahrstuhl. Wenn du im Fahrstuhl bist, insbesondere wenn du da allein bist, siehst du natürlich nichts von der Außenwelt. Ne? Aber es ist der schnellste Weg. Beim Bhakti-Yoga ist eben auch so, wenn man sich voll vertieft ins Krishna-Bewusstsein sieht, man eigentlich nur überall Krishna. Du siehst zwar natürlich äh, Menschen und Dinge und so, aber es hat für dich keine Bedeutung. Ja. Du siehst eigentlich Krishna und nur. Kram, also, du konzentrierst dich nur auf Krishna. Alles andere siehst du nur als eine Teil der Scheinwelt, Zeitbeide, wie so auf einer Leinwand oder so. so, das ist also der
1: Unterschied.
0: Ja, sonst noch Fragen?
2: Ja, bitte. Herr Kirsten,
1: Herr Kirsten, Herr was kann man täglich machen, äh, laut äh, Nityananda glücklich zu machen, so dass er uns in unser Saatna hilft? Ja,
0: also Nityananda ging von Haus zu Haus und sagte... Ja. Äh, Drei Dinge. Denk an Krishna, sprich über Krishna und sag Krishnas Namen. Diese drei Dinge. Denk an Krishna, sprich über Krishna und sag seinen Namen. Die drei Dinge. Das war also anders äh, Botschaft an die Einwohner von Navarri. Ne? Er ging wirklich von Haus zu Haus. Der Frank hat da Letzten Mittwoch einen schönen Lied vorgetragen, was er selbst komponiert hat. Also, Nityananda ging wirklich von Tür zu Tür, sagte diese drei Wochen: Denk an Krishna, sprich über Krishna und chante Krishnas dadurch machst du ihn glücklich. Ja. Und machten, manche machten ihm dann nicht auf, dann war Nityananda ganz traurig. <lacht> das war das Lied. Was erlegt sich auf den Bauch und was? Da liegt er auf dem Bauch und dreht sich und weint im Schlaf. <lacht> ja. <lacht> also diese Dinge. Ich spreche über Krishna, denken an Krishna, an die Das ist auch der, genau das, was Krishna an der Bhagavad Gita sagt. Nityananda sagt nichts anderes als Krishna an der Bhagavad Gita. Bloß springt er es der Bevölkerung des Kali äh, Yuga. Persönlich nahe. Und also während Krishna in der Gita noch sagt, man, Mann, aber man, 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 mir man, 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 mir Manmana Baba, man, denke an mich, man. <lacht> Namaskuru, wir bringen mir deine Ehrenbietung an. Ne? Manjaj, verehre mich. Um, so, Nityananda hat nicht so viel Wert auf diese Verehrung gelegt. Nityananda. Deshalb war auch im Kali-Yuga sehr erfolgreich. Also, Nityananda hat sich sogar gefallen lassen, vom Jaga beleidigt zu werden, auf übelste. Und Krishna war natürlich auch äh, ein bekannt im Shrimad Bhagavatam kann man nachlesen als schlechter der Dämonen. अदाय अदाय नदारमस्य ग्राण्ये पावती पादकां अभ्युताम नदारमस्य परित्रायसाधुनामिनाशयासंस्कृतम् die Gottgebäude zu behüten und wie Nāshaya Status, heißt vernichten oder auslöschen, also kommen die Dämonen auszulöschen. Und man sieht also, es gibt viele Geschichten, wo Krishna sich hervorgetan hat mit seinem Chakra. Ne? Und Schlacht von Kurukshetra war von Krishna befohlen. Ne? Da sind unter 18 Millionen Menschen gestorben. Oder so, ne? also das waren die Zeiten von Krishna vor 5000 Jahren. Aber Chaitanya ist ein Bild der Gewaltlosigkeit. Also da gibt es keinen einzigen Fall von Gewalttätigkeit bei Chaitanya. Beispiele eben Nadai, aber auch andere, viele andere Beispiele. Das so ist eine ganz andere Methode. Was Chaitanya macht, er gibt den Menschen den heiligen Namen und tötet den Dämonen, den Herzen. Ja, ja so wie äh, ist das auf dem Altar? Wir haben noch. Abhishek, glaube ich Wie geht das jetzt weiter? Guru Puja? Guru Puja und erst Guru Puja, Lakshmi Rupa, wie geht das? Erst Guru Puja, dann. Okay, gut. Danke. Guru Puja, Abhishek und Adi. So, jetzt mache ich mein Ding hier raus. Und